0: Olá Seekers, sejam bem-vindos ao SnitchCast. Então, Seekers, eu espero que estejam bem e também protegidos. Vamos começar o podcast de hoje por dar as respostas às questões que foram colocadas no episódio anterior e depois vamos partir para o tema deste episódio, que eu prometo que é excelente. Antes de mais, quero dar os parabéns ao Charlie Weasley, que faz hoje 48 anos, e espero que a Norberta, sim, Norberta e não Norbert porque, passado alguns anos, ficamos a saber que o Norbert, afinal, é uma Norberta. Uh, espero que a Norberta esteja bem e forte e cando para aí. Que espia fogo como nunca. Então, os resultados às perguntas da semana anterior. A primeira questão que foi colocada foi o porquê dos James Weasley não conseguirem encontrar a Câmara dos Segredos no mapa dos Marauders e a resposta é... O mapa dos Marauders foi concebido com os lugares que eram conhecidos pelos próprios e a Câmara dos Segredos foi um sítio concebido para ser indetectável de que apenas o Salazar na época tivesse conhecimento do mesmo. E não aparece no mapa por essa mesma razão. Isto também se uh, aplica à Sala das Necessidades que, por não ser detectável, também não aparece no mapa. Resposta à segunda pergunta. Aí a pergunta era... O porquê de Harry nunca ter descoberto que Barty Crouch Jr. estava no castelo a fazer-se passar pelo professor Moody? E a resposta a esta questão é... O mapa não é capaz de distinguir pessoas que tenham o mesmo nome e sejam caracterizadas diferentes Neste caso sejam diferenciadas por Senior e por Junior. Neste caso aqui, quando aparecia Barty Crouch, tanto podia ser o Junior como o senior E nesse sentido, o Harry não sabia se era o Junior ou o Senior, porque o senior e o Junior estavam no mesmo castelo. Logo. Harry não sabia e pensava que na altura quando havia o nome Barty Crouch fosse o delegado, o juiz do, do torneio dos três feiticeiros que uh, nest... quando o Harry se envolve em qualquer coisa passa a ser quatro e isto é muito diferente, pronto. Neste caso aqui o Harry nunca cumpre as tradições do mundo mágico por isso foram quatro feiticeiros em vez de três, pronto. E foi por causa disso que ele não conseguiu um, se aperceber dessa diferença porque o mapa não faz essa diferenciação. Muito bem. Vamos começar então com o tema de hoje. Eu disse-vos que era uh, um tema muito bom e é mesmo. Hoje vamos falar sobre a Ariana Dumbledore. E temos uh, com este tema uma teoria para os amantes das teorias de Harry Potter, este é o episódio para vocês. Ariana Dumbledore é uma personagem que só é referenciada para quem só vê os filmes em talismãs uh, da Morte Parte 2, para quem lê os livros ela vai aparecendo em algumas situações mas a história em si dela só é contada no, no último livro uh, e quase no fim mesmo e hoje em dia, parecendo que não, ela é cada vez mais ligada a este novo mundo do Fantastic Beasts uh, indiretamente falando e diretamente falando também. Eu já vos vou explicar o porquê. Primeiro, vamos começar por conhecer a Ariana e a sua história. A Ariana nasceu em 1885 em Mold on Old, uma aldeia mágica que ficava na Inglaterra. A Ariana Dumbledore é filha de Percival e Kendra Dumbledore e era irmã mais nova de Aberford e Albus. Com 6 anos de idade, Ariana foi atacada por um grupo de 3 Muggles que a viram praticar magia e acharam estranho, não é? Ela fosse uma aberração e abusaram um, de Ariana. A consequência desse abuso da parte do grupo de 3 Muggles foi que a Ariana ficou traumatizada e com isso fez com que ela reprimisse a sua magia, tornando-a muito instável e difícil de controlar. Também a Ariana estava muito instável a nível emocional, o que ao conciliar com a instabilidade da sua magia, a tornava um perigo, vamos assim considerar, e isso não era bom aos olhos do mundo mágico porque eles queriam estar em segredo e uma pessoa nessas condições poderia deitar tudo a perder. Já agora, as que fiz agora à Ariana a nível de ser uma pessoa instável, não é reprimir magia, não vos faz lembrar ninguém? A mim faz, mas quero que façam vocês esse exercíciozinho Muito bem. Quando Percival se deparou com a situação da sua filha, num ataque de raiva, foi atrás dos três rapazes e aplicou-lhes um feitiço cruciados para os fazer sofrer perante aquilo que tinham feito com Ariana. Depois, desta, depois deste incidente, o Ministério da Magia interviu e prendeu Percival Dumbledore. Percival Dumbledore acabou preso em Azkaban. Durante todo este processo, Percival nunca revelou a razão pelo qual atacou os três Muggles. Tudo isto porque não queria que a Ariana fosse para St. Mungus e, assim sendo, era referenciada como um perigo para o mundo mágico e iria ficar lá, internada para o resto da sua vida e Percival não queria isso para a sua, para a sua filha. Depois da prisão de Percival, Kendra, numa tentativa de esconder uh, a sua filha do mundo mágico, mudou de casa e foi viver para... Godric Solo. Assim sendo, ela passou a viver em Godric Solo para tentar então um novo começo, as pessoas quando iriam visitar amigos de família e, e até mesmo a própria família de Dumbledore, quando iria visitar a Kendra a Godric Solo, tinham sempre aquele sentimento que a Ariana, mesmo que ainda não tenha idade para, para um, ir para Hogwarts e estudar magia, tinha sempre aquele ar de... De parecer estar presa, e, e, e efetivamente a Ariana teve durante uns anos hum, essa mesma condição hum, devido não é, à, à, à questão que ela tinha com a estabilidade nos seus sentimentos e na sua magia. Quando a Ariana completou 11 anos, Kendra não a quis enviar para o Ogres e assim alimentou o boato que a Ariana fosse uma squib. Ou um aborto para os nossos uh, ouvintes brasileiros e uh, para os portugueses que leem, leram os livros com tradução em português de Portugal, sepa torta. Eu sei, sepa torta não tem nada a ver, nem eu consegui uh, arranjar um significado para sepa torta. Mas pronto, foi a tradução que fizeram, é a tradução que nós temos que aprender a amar. Para quem não está familiarizado com o conceito de um secuíbo, aborto ou cepa-torta, uma família até pode ter um pai ou uma mãe feiticeira e o pai ou a mãe muggle, se o filho de ambos não tiver nenhuma, nenhum sangue mágico na sua composição, é um aborto porque deveria ter essa situação. Uh, após vários anos de escondida, uh, tinha uh, a Ariana uh, tido vários ataques uh, devido à sua instabilidade e, uh, emocional e a uh, nível de magia, onde a única pessoa que conseguia acalmá-la era o seu irmão Abaforth. Mas, infelizmente, quando a Ariana já tinha 14 anos, uh, Abaforth não estava presente e, uh, com um dos seus ataques, Ariana causou a morte da mãe, Kendra. Após a morte de Kendra, Albus Dumbledore, o irmão mais velho dos três, tinha acabado os seus estudos em Hogwarts e preparava-se para viajar o mundo com o seu amigo Elphius Dutch. Mas devido à morte da sua mãe, Albus teve que ficar retido em Inglaterra para cuidar a sua irmã. Aberford queria ser ele ser o doutor de Ariana pois pensava que Dumbledore não iria nesse caso que Albus, porque Dumbledore são todos neste caso que Albus não seria a pessoa perfeita para cuidar da irmã devido à, à personalidade que Albus tinha na altura neste sentido um, Abaford não conseguiu ficar com um, a irmã devido a não ter acabado os estudos em Hogwarts e ficou mesmo Albus encarregue de cuidar da irmã Nesse mesmo verão, passado, como eu disse, um, algum tempo da morte de Kendrick foi em 1899, um jovem bruxo foi -o considerado mediano ou fraco uh, no que toca habilidades mágicas, foi viver com a sua tia-avó em Godric Solo devido ao seu comportamento excelente na sua escola. Uh, estamos a falar nada mais, nada menos do que Gellert Grindelwald, uh, um dos maiores bruxos uh, de sempre do mundo mágico. Gellert Grindelwald nasceu em 1883, uh, não se sabe muito bem qual é que foi o país no qual Geller nasceu, mas um, conspira-se muito tenha sido na Europa Central ou de Este e o país mais falado é mesmo a Hungria. Gellert uh, Grindelwald estudou em Durmstrang, que infelizmente mantém uma relação aberta com o uso da magia negra no seu modelo de ensino, Grindelwald rapidamente assimilou a cultura da magia negra e baseou-se uh, nessa mesma cultura na sua obsessão de poder e glória. Grindelwald era descrito também como uma pessoa com uma personalidade charmosa, motivada, carismática que fazia com que todos à sua volta tomassem como um líder uh, e com a sua habilidade de manipulação que tinha para com as pessoas uh, conseguia que esses seguidores se tornassem assim submissos às suas vontades. Gellert, como eu tinha dito, foi para a casa da sua tia-avó pelo seu excelente comportamento e quando foi uh, expulso de Damstrang tinha 16 anos e foi devido a umas experiências um pouco controversas e isso fez com que ele fosse expulso. Mas, uh, atenção, não se esqueçam que Damstrang tinha uh, achado too much as experiências de Galadriel Grindelwald, e Dermostank tem uma relação bem aberta com a magia negra. Agora pensem, conspira-se que já na altura, enquanto estava em Dermostank, Grindelwald já tinha um interesse muito grande em descobrir a existência dos Deadly Hallows, e nesse sentido, a ida para a casa da sua tia avó Bathilda Bagshot, uma bruxa nada conhecida e nada preponderante no mundo mágico, uh, brincadeira como é óbvio, Batilda Beckshot era uma historiadora e autora de renome, uh, uma das suas maiores obras e mais conhecidas foi The History of Magic, o livro preferido, muito provavelmente termina no primeiro ano em Hogwarts, e isso fez com que ele tivesse um passo à frente de quem também estivesse à procura dos Deadly Hallows, porque a sua tia-avó era uma historiadora, tinha acesso a livros e a documentos que não estavam acessíveis a todos. E isso fez com que ele tivesse ali uma pequena ajuda a descobrir mais sobre os Talismãs da Morte. Nesse sentido, nesse mesmo verão, Gellert conheceu a Albus Dumbledore, um jovem talentoso e muito ambicioso na época e também muito egocêntrico. Uh, algo que quem conhece Albus Dumbledore do mundo Harry Potter não o uh, caracteriza dessa forma, mas sim, Albus tinha uma personagem um pouco uh, diferente na altura que era uh, mais jovem, um, e isso também o fez aprender e fez uh, com que ele se tornasse um, o Dumbledore que nós conhecemos. Uh, Dumbledore, uh, como eu tinha dito, era um jovem talentoso, ambicioso e que era algo que o Gellert Grindelwald uh, apreciava bastante e isso formou um laço de amizade. Depois de, de, deste laço de amizade foi criado, uh, dois meses uh, bastaram para que um, Gellert e Albus um, criarem uma amizade gigante e com isso um, começaram a planear o seu futuro uh, em conjunto e assim uh, dominar o mundo. Uh, desses dois objetivos que colocaram, o primeiro seria para uh, encontrar os Deadly Hallows e assim tornarem-se os Senhores da Morte, como a própria história indica, onde pensariam que, para além de serem invencíveis, seriam também imortais, algo que não se veio a comprovar. No segundo objetivo queriam criar uma nova ordem de feiticeiros, onde queriam dominar o mundo inteiro, incluindo o mundo muggle, e quem detinha o poder sobre este novo mundo seria os feiticeiros, mais provavelmente o feiticeiro mais poderoso no meio neste uh, segundo objetivo foi criado então o slogan que por muitos de nós é conhecido principalmente agora em Fantastic Beasts, que é a célebre frase For the greater good, essa era a frase que uh, era usada para justificar todos os atos, sejam bons ou maus que fossem necessários fazer para alcançar esse mesmo objetivo. Posteriormente Gellert acabou por uh, apropriar-se da frase para o seu próprio movimento e é o que nós conhecemos hoje em dia em Fantastic Beasts. Depois de delinear os seus objetivos, Gellert e uh, Albus fizeram um pacto de sangue, é uma promessa em que não se poderiam defrontar uh, neste caso e assim não poderiam morrer à mercê um do outro. A meu ver este pacto é feito por ambas as partes, mas por motivos diferentes, que eu vou vos falar mais à frente, uh, mas no meio de tudo isto há aqui uma situação que os diferencia, como eu tinha dito, uh, aos dois em seres no que toca ao objetivo de dominar o mundo. Albus queria criar um domínio devido à questão da sua família, que queria que aquilo que acontecesse a Ariana não voltasse a acontecer a outros bruxos e nesse sentido queria dominar o mundo para abolir a discriminação e a xenofobia por parte dos muggles uh, perante os feiticeiros e assim proteger os jovens feiticeiros de todas estas ameaças, mas Grindelwald só queria, mas só queria mesmo dominar, o Grindelwald queria que o mundo todo se rendesse a ele por ele ser o mais poderoso era apenas e só isso, e é daí que eu falo do pacto de sangue que é para mim, o Grindelwald faz o pacto de sangue para fazer com que o Albus nunca se vire contra ele. E o Albus, para mim, faz o pacto de sangue porque já tem ali um sentimento pelo Grindelwald. É a minha opinião. Pode ser controversa, mas é a minha opinião. Agora, vocês questionam-me... Ou vocês podem-me questionar o seguinte. Albus foi um feito ser muito inteligente, muito brilhante, muito talentoso e mesmo assim deixou-se cair pelo, pelas intenções de Gellert porque... Estava visto e comprovado que as um, intenções de Gellert eram más e o Albus sabia já do passado de Gellert que ele não tinha sempre sido uma boa pessoa ou nunca tinha feito as coisas com boa intenção, sempre foi com má intenção. Mas é o que eu vos disse há pouco, o Albus já estava com um sentimento pelo, pelo Grindelwald e isso fez com que ele uh, fechasse os olhos e, e, e se deixasse levar pelo que Gellert uh, queria, e Gellert aproveitou claro uh, essa mesma situação e Manipulou o Albus nesse sentido. Mas isso, à posterior, é revelado que não é bem assim e, e ainda bem que isso aconteceu. Continuando, uh, após todas estas uh, situações e pactos que houveram entre um, Grindelwald e Albus Dumbledore, Aberford uh, apercebe-se da situação e confronta o próprio Grindelwald e o, e o Albus um, sobre aquilo que eles tinham em mente. Questionou o irmão sobre quem é que iria cuidar de Ariana, visto que Dumbledore iria... Uh, Peço imensa desculpa novamente, Dumbledore, não, Albus, porque eles são todos Dumbledore, um, o porquê de Albus ir fazer isso com Gellert e ir deixar a irmã sozinha, porque a Irmã não podia andar com eles de, de sítio para sítio, porque eles iam viajar o mundo para espalhar a palavra deste novo, deste novo movimento. E a Ariana não ia andar com eles, de trás para a frente, com a instabilidade que ela tinha, não ia ser bom para ela. E Abaford estava a, a lutar sobre uh, esse, essa condicionante da irmã, que não iria permitir que a irmã andasse com, com o, o, o Albus assim, uh, sem condições. Gellert repostou a uh, esse argumento de Abaford uh, com a seguinte que foi... Após dominarem o um mundo, os muggles não iriam ter poder sobre os, os bruxos, porque se isso acontecesse, os bruxos iriam eliminar os muggles, ponto final. E assim, a Ariana podia andar aí, livre, leve e solta uh, pelo mundo, mas esquecem-se muito bem que a Ariana, livre, leve e solta, uh, dizem-lhe que não e ela arrebenta com tudo. Aí um não é? Um que ela esqueceu, se calhar disse, ou não. Pois, isso já, pois já vem com... Fantástico agora fiquem a pensar. Continuando, depois de Gellert ter uh, feito uh, esse argumento, Abbafort não ficou convencido e continuou a argumentar sobre isso. Gellert acabou ali com a conversa e atacou Abbafort. Aplicou um feitiço cruciados em Abbafort e foi aí que Dumbledore descobriu, ou neste caso, caiu em si sobre os sentimentos de Grindelwald. Ele aí percebeu-se que Grindelwald não tinha o mesmo sentimento por ele, porque o Albus pensou, se eu gosto de alguém, eu não vou magoar alguém que essa pessoa gosta. E era o que o Grindelwald estava a fazer. E foi aí que Dumbledore se percebeu que Grindelwald não estaria uh, com o mesmo sentimento. E aí juntou-se um, ao irmão Abaford e lutaram contra Grindelwald, um duelo a três feiticeiros em plena Godric Solo, isto tudo a ser admirado pela irmã uh, mais nova uh, da família Dumbledore, Ariana, tinha 14 anos na altura, e viu os irmãos a, a duelarem com, com Grindelwald, e apercebendo dessa mesma situação, Ariana uh, começa a ficar instável, quer que aquela sessão se, se acabe, porque Aquilo poderia correr mal, poderia acontecer ali uma morte de um dos irmãos e a Ariana não queria essa situação. Nesse momento, a Ariana, com a sua instabilidade e com a sua magia incontrolável que tinha, aproximou-se dos três, pedindo para que parassem, mas uh, não, não foi ouvida. Nesse momento, a Ariana solta uh, a sua magia e a magia dela acaba por atacar os três feiticeiros e os três são desarmados. Neste sentido, a Ariana, quando dessa situação, ficou no fogo cruzado dos uh, feitiços que estavam a ser lançados E acabou por morrer Quando uh, se deparam com a morte de Ariana Grindelwald com medo da retaliação De Abafort e de Albus E também por medo de ser preso Por uma eventual morte de Ariana Grindelwald foge da cena do crime Vamos assim considerar E deixa Abafort e Albus com a sua irmã uh, Deitada no chão e morta Perante um feitiço que uh, a atingiu Abaforth uh, ficou inconsolável Culpabilizou sempre uh, Albus pela morte da irmã isto é, está comprovado é, no funeral da mesma em que é, Abafort é, acaba por partir o nariz é, a Dumbledore nossa senhora, eu hoje estou com isto acabou por partir o é, um, nariz a Albus é, em pleno funeral, sempre com a desculpa ou a intenção de o castigar pela morte da irmã. e agora entra aqui a minha teoria que é quem é que matou a arena? Alguma vez se descobriu quem é que matou a Ariana? Alguém sabia quem é que matou a Ariana? Na minha teoria, que não fui eu que a criei, mas foi criada por, uh, por fãs de, de Harry Potter, e para mim é a uh, teoria que está com o melhor argumento e é aquela que eu acredito por factos que existem uh, e por sabermos um pouco ler nas entrelinhas no que nos dá J.K. Rowling nas histórias. E neste sentido, a, a teoria é quem matou. A Ariana foi mesmo o Albus. E eu vou passar a explicar, vou ter que recapitular um bocadinho, mas vou passar a explicar tudo uh, aquilo que eu acho ser uh, a verdade. Neste caso aqui, Grindelwald já andava à procura uh, de, dos Deadly Hallows e a varinha das varinhas foi roubada na altura de adolescência de Gellert, foi roubada a Gregorovitch e na minha ideia o Gellert já tinha a varinha das varinhas quando foi para a Godric Solo o porquê de uh, Dumbledore nunca uh, ser percebido porque na altura não havia muita informação, não sabia como é que ao certo era a varinha e muitos acreditavam que a varinha era apenas e só uma lenda e que não existia por esse mesmo motivo Gellert nunca quis uh, revelar que aquela era a varinha das varinhas, também um um pouco com o medo pelo qual fez o pacto, que foi, como eu tinha dito anteriormente, o, o medo de, de Albus um, ir contra ele e roubar-lhe o poder que ele tanto um, queria. E esse poder também adivinha muito dessa, um, dessa varinha que lhe permitia ser o bruxo com a varinha mais poderosa do mundo mágico. Albus acabou por uh, descobrir que essa era a varinha das varinhas anos mais tarde, quando uh, Gellert começou a incutir o seu... Um, o seu símbolo o seu movimento perante o mundo inteiro o símbolo de Gellert tinha a formato da sua varinha no meio do seu símbolo e isso se teria que mostrar poder, e se fosse uma varinha comum que poder era que isso mostrava, mas se fosse a varinha das varinhas, era uma referência a dizer que ele era o detentor da varinha das varinhas. E Gellert uh, deixou isso bem, mas bem marcado no seu uh, símbolo. Nesse sentido, Albus começou a pensar o que é que poderia ter acontecido. Porque, vamos ser muito sinceros, se fosse forte a matar a irmã, o Albus não iria se deixar um, reduzir Uh, pelo pela morte da, da irmã e por, a Abba Ford fazia do irmão nas caso ele acusava, achincalhava o irmão devido a essa situação e Albus não ia deixar que um irmão mais novo fizesse isso se ele não tivesse também a ideia que pudesse ter sido ele a matar a irmã e mais forte ainda fica esta a uh, minha teoria quando Albus nunca, mas nunca foi atrás de Gellert poderia ter sido Gellert a matar a irmã mas Albus nunca foi atrás de Gellert eu sei que existiria o pacto e que seria uma situação que um deles, uh, neste caso, não se poderiam confrontar. Mas a Fantástica está a acontecer a mesma situação e ele está a usar o Newton como meio dessa mesma situação. E atenção, isto foi uh, em 1899. A história da Fantástica Vida está a passar entre 1945 para a frente. Logo estamos a falar de uma diferença de 50 anos e este confronto nunca aconteceu antes. Foram 50 anos. Se Dumbledore não tivesse a consciência ou não tivesse a ideia que se calhar poderia ter sido ele eu acho que ele deveria ter, ido, ter pedido responsabilidades a, a, a Grindelwald ou até ao irmão, mas ele sabia que no fundo, no fundo ele era um possível ou até mesmo o, o culpado da morte da irmã e, neste caso, o, o, o Dumbledore só ficou a saber, ou neste caso ele só ficou a saber efetivamente, ou teve a, comprova a comprovação que, que tinha sido ele a matar a irmã quando efetivamente houve o, o duelo entre Grindelwald e, e Albus, que durou horas e horas, até que com o passar do tempo a varinha de Grindelwald começou a enfraquecer e foi aí que Dumbledore se percebeu que o que se estava a passar era que a varinha nunca pode uh, causar dano no seu próprio dono E isto significa que o feitiço que matou a Ariana foi o de Dumbledore e por essa razão Dumbledore era o verdadeiro dono da varinha. Isto porquê? Na altura, e agora passando um pouco outra vez atrás, na altura que foi feito uh, o duelo a três, a Ariane, quando quis acabar com o duelo que estava a haver, a magia que é libertada tem a intencionalidade de atacar o Grindelwald devido a ser ele a estar a lutar com os irmãos. Logo, Grindelwald foi a primeira pessoa a ser desarmada, ou a ser atacada, pela magia de Ariane. Isso fez com que a Ariane ficasse ela como a Mestra da Varinha, não é? A, a Dona da Varinha e o Albus ao, ao lançar esse mesmo feitiço que causou a morte... A lealdade dessa varinha passou para Albus e foi por isso que Grindelwald não consegue vencer Albus neste duelo. Uh, foi aí que Albus recebeu a confirmação que tinha sido ele a matar a irmã, porque a varinha pertencia e era leal ao Albus. E, e eu ainda acho que essa situação é mais real porque uh, no livro, neste caso no Deadly Hallows, quase no fim, na altura em que o Harry tinha sido... Hum, morto, supostamente, pelo Voldemort. Quando eu saio naquela estação de King Cross a falar com o Dumbledore, ele questiona o Albus sobre a seção do Grindelwald, porque já tinha havido a história anteriormente por parte do Abaford, e o Dumbledore tem aqui um diálogo um pouco curioso, a meu ver, com o Eric, que diz assim, mas enquanto eu me entretinha a ensinar novos feiticeiros, o Grindelwald andava a formar um exército. Há quem diga que ele me receava... E talvez fosse verdade, mas de certeza que me receava menos do que eu receava a ele. Mas não, não era a morte que eu receava Harry, nem as magias uh, que podia fazer contra mim. Sabia que estávamos mais ou menos à mesma altura. Talvez eu fosse um pouco uh, mais habilidoso. O que eu receava era a verdade. Nunca soube qual de nós, naquele derradeiro e terrível combate, tinha lançado a maldição que matou a minha irmã. Podes chamar-me cobarde, estarias a dizer uma verdade. O que eu mais temia, Harry? era descobrir que tinha sido eu a causar a morte dela, mas não só com a minha arrogância e estupidez, mas por ter sido eu mesmo a executar o golpe que arrancou a vida. E é com este pequeno trecho do livro que eu uh, assumo uh, que o Albus, quando derrota o Grindelwald, tem essa confirmação. E ao ter essa confirmação ele percebe essa ação que teve, que, a meu ver, não foi premeditado. O Hobbes não quis matar a Irma, como é óbvio, não é? Ele não é um assassino, aconteceu, mas ele sempre teve medo de, de se deparar com essa verdade e, infelizmente, esta uh, teoria que eu vos falei aqui nunca foi confirmada pelo J.K. Rowling, nunca foi confirmado que o Dumbledore matou a Ariana, mas, lendo nas entrelinhas e relacionando os factos, eu acho que está mais do que evidente. Mas, atenção... Isto é apenas uma teoria. Se tivesse uma teoria diferente, sente-te à vontade para falares comigo no, no Instagram do podcast e uh, partilhar também a tua a tua teoria sobre este mesmo assunto. Eu acho que é esta, acho que é que tem mais argumentos sólidos, vamos assim considerar, e é que me chamam mais uh, à razão, vamos assim dizer. E pronto, por esta semana é tudo. Eu espero que tenham gostado realmente deste episódio. Gostava também convidar-te para quarta-feira, eu vou fazer um quiz no Instagram, gostava de convidar-te a participar nesse quiz, e eu vou entretanto pedir a vossa ajuda, eu já tenho um nome mais ou menos definido, para o, para o quiz, mas mesmo assim eu quero a vossa ajuda, quero vos pedir ideias um, e também tornar toda esta comunidade não é, mais criativa e fazer com que vocês também participem nas ideias aqui do podcast e do Instagram e quero a vossa ajuda para darem sugestões de nomes para o quiz. Pronto, para esta semana é tudo. Mais uma vez, não se esqueçam de seguir uh, a nossa página do Instagram uh, do podcast, que é o Snitch Podcast e assim não perdes nenhuma novidade e podes participar nos quizzes. Também vou começar a fazer lá umas brincadeiras com umas imagens, que depois vocês vão, vão ver, e divertir-te com todos os conteúdos que nós colocamos lá. Encontramos-nos então no próximo sábado, e já sabem, usem máscara, não <risos> sejam lá cards, nox.